0: Eh, hoy vamos a hablar de algo que he tenido en el corazón, e hemos estado en el libro, de, en el libro de, de Corintios y voy a hacer una pausa porque vamos a hablar un poco de lenguas y eso, entonces eh, vamos a hacer así como al respirar y a preparar el, el corazón, hoy vamos a hablar de cinco cosas que la Biblia dice en cuanto al ir, o sea que eh, hay, hay mandatos en la Biblia y yo creo que nunca los recordamos. Entonces hoy es un mensaje que, que le va a llenar a usted más como de ánimo. O sea, usted debe de animarse hoy porque va ah, genial, porque usted tiene que es, es saber estos cinco mandatos en cuanto a lo que es ir. Y, y creo que es una palabra eh, muy sencilla, pero cuando uno escucha de la palabra ir, eh, hay, hay un propósito detrás de, de del ir. ¿okay? Y yo le voy a este, explicar eso un momento. Yo cuando, cuando eh, analizo a la persona de Jesús y, y él, él yendo a la cruz, yo no veo a un Jesús eh, poniendo como excusas para que usted y yo ahora tengamos esta libertad que tenemos. No, no pongamos nosotros excusas para seguir a Cristo. Eh, la palabra ir realmente es una definición muy simple, pero la palabra ir va a determinar que usted se mueva de un lugar a otro. El problema... Y yo, yo quiero ponerle a usted esto ahí en su, en, su, en su cancha, ¿verdad? Es si usted va a querer hacer eh, lo que es correcto o lo que no es incorrecto. Vean, vean Génesis, solo para empezar esto, en Génesis 11. Eh, eso con, con el propósito de la familia. Yo siempre tengo el, el deseo en mi corazón que la familia esté ministrando. O sea, pero vea, vea este ejemplo. Eso es para, eh, en Génesis 11, del 29 al 31 vemos cómo eh, Abraham está yendo, está buscando la salida de algo, ¿verdad? Esta, esta salida de, de Abraham él va, va a generar un movimiento increíble. Entonces, piense si su familia debería estar acá, dice, y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres, el nombre de la mujer de Abraham, Sarai, el nombre de la mujer eh, de, de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de, de Milca y de Isaac, más Sarai era estéril y no tenía hijo. Hay, hay algo interesante después de este movimiento, ¿verdad? A ustedes, madres, que les ha costado tener hijos. Es, 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 esto es un contexto grande. Y dice, y tomó tarea Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y Sarai, su mujer, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur, de los caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y, y vivieron hasta Aram, y se quedaron allí. O sea, que aquí se da el movimiento de algo muy grande. La pregunta que usted debe hacerse como familia es, ¿Voy a movilizar mi familia para algo más grande o voy a seguir como el pueblo de Israel dando vueltas 40 años, 40 años y no viendo la, la promesa de Dios? vea a Romanos 1.13, esta es solo la introducción. Romanos 1.13 dice la Biblia, pero no quiero, dice Pablo, vea el corazón de Pablo, pero no quiero hermanos que ignoréis que muchas veces me, me he propuesto ir a vosotros. Pero hasta ahora he sido estorbado para tener entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Hermanos, hay gente que no quiere estar en la iglesia. Hay gente que no quiere ir a la iglesia. Entonces, nuestro eh, reto no es juzgarles, es animarles a que estén en la iglesia. Es, es ver a, a quién puede llamar uno cada domingo, cada sábado, cada viernes para preparar el corazón para estar en la iglesia. Aquí usted ve, Pablo, vea, un, un teólogo, un apóstol, alguien que ha estado caminando con Dios, que fue llamado, que fue salvo por Dios, y él tiene el deseo de estar en el contexto, hágale decir con esa palabra, con vosotros. Él está hablando de la iglesia, no está hablando de gente perdida. Vea Romanos 1.8, eh, devuelvas entonces, ahora porque vea, vea, este es el problema que yo tengo para esta mañana, el ir suyo, ¿Se puede convertir en ira o se puede convertir en bendición? Vea, vea la, 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 el contraste, por decirlo así, Romanos 1.8. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia el evangelio. O sea, la verdad. ¿Qué quiere decir que usted tiene la oportunidad de ir esta mañana? a donde Dios quiere y usted sabe que usted tiene que estar ¿Ah? dieciocho sí eso fue culpa de Cristian, que lo puso ahí Ey, no es culpa del pastor jamás no yo hice el PowerPoint sí ahí se me ahí se me ahí, ahí le faltó uno pero yo no yo no puedo ser el culpable o sea si es que cómo es eso es culpa de Cristian. de, de, de lo estaba probando a ver si estaban poniendo atención gracias este pero el punto es que el ir, o sea, el ir de la ira, o sea, solo para que piensen esto, el ir suyo puede causar la ira de Dios. Vea el contexto. Pablo dice en el versículo eh, eh, 13, él dice que él eh, eh, se ha propuesto a ir, ¿verdad? O sea, y, y uno se ha propuesto tal vez a estar acá y todo, pero hay gente que se está, eh, se está proponiendo en su corazón a ir para el otro lado. Y ese, y ese ir fuera de la presencia de Dios causa ira. Porque usted está deteniendo la justicia de Dios en la vida de alguien. Usted que ya es salvo, usted que ya entiende la salvación, usted debe pensar esta mañana, ¿a dónde estoy yendo yo? Tal vez usted vive en Texas y se va a tener que venir a vivir aquí a Kansas City, ¿verdad? Hay que pensar, no, es que tenemos un invitado aquí de, de Texas. Tal vez usted tiene que irse de, de Texas para Kansas City para estar con nosotros, para ser educado bíblicamente, para alcanzar al mundo, etcétera. Piense eso. Entonces, vea, hay desobediencia nuestra a veces que se puede tornar en ira de Dios. No, no experimente lo que usted no necesita experimentar. Vea, viene el tiempo de Navidad, el tiempo emocional donde los regalos ¿verdad? salen, donde la gente está... Esté con Dios, esté apegado a Dios, no permita que la ira llegue a, a su hogar, examine cómo está usted utilizando el tiempo, pase tiempo en la palabra de Dios, pase tiempo en oración, hoy lo estaba diciendo San, pero, pero búsquele, entonces vea, con esto vamos a, a, a ver entonces cinco mandatos al ir, y yo quiero que usted ore. Va a ser un mensaje eh, corto. Bueno, pues yo quiero que usted esté conmigo. O sea, eh, eh, ponga ese corazón en sintonía conmigo esta mañana y ore para ver qué es lo que usted tiene que cambiar en cuanto al ir. ¿A dónde está yendo usted con su tiempo? No no cause ira a Dios con lo que usted está haciendo. Padre Dios, gracias porque, eh, bueno, somos eh, pecadores salvos por ti, Señor. Entonces sabemos que, el, que la ira tuya, Señor, eh, eh, ya fue en la cruz por nuestros pecados ya sé, sabemos que somos salvos pero Dios no no queremos abusar de esto Señor eh, ahora hablaba yo con María Señor en, en el aspecto de, de nuestra salud verdad y las pruebas y las cosas y, y yo lo he dicho siempre eh, las pruebas van a venir siempre Dios eh, la, la pregunta es cómo nos van a agarrar esas pruebas si vamos a estar agarrados contigo o no Padre la pregunta es si vamos a responder eh, eh, con amor o vamos a más bien ponernos eh, 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 con rebeldía, Señor. Y yo quiero que esta mañana sea un tiempo en que estos cinco principios de ir, Padre, pueden transformar nuestro entendimiento, Señor, que el mensaje de hoy es para hoy, porque no se lo voy a predicar a nadie, excepto que a todos los que estamos aquí. Entonces, Dios, que quien escucha esto se, se beneficia. Pero, Padre, que entendemos realmente... Uh, eh, ¿A dónde ir? ¿Cómo ir? Padre, porque la prueba va a venir, Padre. No es si la prueba va a venir. Es nada más saber cuándo va a venir. Entonces, Dios, que, que aprovechemos ahora, Padre, que, que hemos entrado acá por las buenas, pero que no nos obligues a venir a la iglesia por las malas cuando hemos perdido algo, Señor. Que estemos realmente considerando que si hay que dejar hasta un estado para venir aquí para ser alimentado, no sé, Padre, que, que eso es lo que hay que hacer, Padre, pero ir con propósito. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Mandato número uno, si usted toma notas, póngala bien en alguna parte, no sé, es el ir dos millas. La Biblia habla de que nosotros como hijos de Dios tenemos que ir a veces hasta dos millas. Pastor, yo no entiendo qué está diciendo. Bueno, ya me justifico. Dice Mateo 5.39, Va, vaya Mateo 5.39, yo lo tengo acá en, la, en, en, las, en las notas, pero lea conmigo, 539 al 41, está hablando Jesús. Pero yo os digo, eso es un principio del ministerio, yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiriere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito quitarle eh, y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, oiga, ve con él dos millas. La Biblia no dice salga corriendo. El principio de este principio, valga la redundancia, es que el ministerio es difícil. A veces el ministerio toca dar dos pasos, pero alguien se desvía o se va o sucede algo y se tiene que dar dos pasos más porque es necesario. Vea entonces, si usted está tomando nota, Mateo 539, escriba a la parte de su Biblia, estrategia. U usted necesita una estrategia siempre, vea lo que dice Mateo 539, pero yo os digo, dice Jesús, yo le digo a usted entonces, ¿qué dice la Biblia? Haga lo que dice Jesús. Practique los principios de Jesús, dice la Biblia, pero yo os digo. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Entonces, haga lo que dice la Biblia, dice Jesús. No resistáis al que es malo. Pastor, no entiendo lo que usted está diciendo. Bueno, entonces déjeme traducírselo en el español. A la gente que es difícil, a esa es la, a la persona que usted tiene que amar. Porque qué fácil es amar a José Rubio, que siempre me dice que vuelo bien y yo me siento bien. ¡Ey, hey, hombre, ¿cuál es esa colonia, Will? Porque a le gustan las colonias a mí me gustan las hey, ¿Me entiendes? O sea, qué fácil es amar al que dice, ¡ay, el pelo está bonito! o que es... es muy fácil. Pero amar, al... ah, pero amar al que te lastima. Pero amar al que te lastima. ¡Qué difícil! Pero la Biblia dice, no resistáis al que es malo. Y hay un contexto con lo malo. No es que usted es bueno y el otro es malo. No, todos somos unos malos, podridos, cochinos, o sea, estamos sucios... El problema es que hay alguien a veces que hace algo en contra nuestra. Pero el, 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 el punto tres es la parte difícil. Usted tiene que repetir el proceso. Dice antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. O sea que si te dieron, deja que te vuelvan a dar otra vez. No, no es Dios más grande que los problemas de tu vida. Es que tú no vives con mi esposo. No, por, por dicha no, o sea, pero tú no vives conmigo, porque yo soy difícil. Hable con mi esposa, ¿dónde está mi esposa? ¿Verdad? Ya sé. Mi amor, ¿soy yo difícil o no? No me responda. Silencio. Silencio. Enmudece, decía el... el ¿Me entiendes? O sea, usted no sabe las situaciones de mi esposa. Y usted no sabe lo que yo paso con mi esposo, Hermanos, todos estamos en una lucha, pero el proceso debe de repetirse porque usted tiene que ser estratégico. El punto es qué dice la Biblia, no qué dice el pastor, no qué dice mi vecino, no, no qué dice el jefe mío. O sea, es qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Esta debe ser la pregunta que debemos hacernos todos los días. O sea, estoy pasando un problema, ¿qué dice la Biblia? Estoy enfermo, ¿qué dice la Biblia? Tengo hambre, ¿qué dice la Biblia? Hermanos, la Biblia tiene una respuesta para todo. Pero el problema es que no aplicamos, no, no somos estratégicos, porque no queremos hacer didácticos. No queremos agarrar un lapicero y tomar nota. no, no, no queremos aprender. La pregunta que te voy a hacer este día es si está dispuesto a hacerlo o no. ¿Quieres ir dos millas? Porque el ministerio es difícil. ¿Quieres ir y caminar dos millas? ¿Quieres ir a buscar a la persona que debería estar aquí esta mañana? Esa es la pregunta. Cuando, puedas, cuando tú puedas hacer este proceso, es una hora y media que les estoy pidiendo un domingo en la mañana. Ah, es que yo no quiero ir al servicio en inglés. Ok, no hay problema. Usted puede llegar a las diez y media. Pero cuando usted cumpla el proceso, cuando usted sea didáctico, cuando usted sea estudiante de la palabra de Dios, cambia. Hacer alguna cosa, oiga, hacer cualquier cosa sin considerar el proceso estratégico que, que, que conlleva ser cristiano es difícil. ¿Pero por qué? Porque Hay un proceso en todo. ¿Sabe quién tiene un proceso en contra de cada uno de ustedes esta mañana? Satanás. Vea, vaya al libro de Job, porque ya hemos estudiado un poco el libro de Job. Job 30, eh, 31, 35, aquí está, y se lo puse así en grande. Está siendo Job, oiga, literalmente eh, leñateado. Si usted no sabe qué es leñateado, ha sido como apaleado. Job ha sido, o sea, Job era un varón perfecto y Dios le permite que le quite todo Satanás. Y cuando llega al a, a, a Job 31... Hay unos amigos de Job que le están dando chilillo, chilillo, chilillo. Pero detrás de todo esto, oiga lo que pasa. Quien me diera, quien me oyese. He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí. Oiga lo que dice Job. Aunque mi adversario me forme proceso. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? Acá a este punto de la vida de Job, los amigos mismos le están dando a él malos consejos, lo están tratando mal, pero Job sabe qué dice, Job reconoce que aún el adversario de él está formando un proceso. Entonces, si Job cree que, que la, Satanás está, o sea, promoviendo un, un proceso en contra de él, ¿quién cree que es usted, que Satanás no anda detrás de, de toda su familia? O sea, que, que cree que no va a pasar pruebas, que, que usted nació en cuna de oro, o sea, como decimos, que nació intocable, o sea, olvídese. O sea, ¿usted cree que Satanás no quiere un proceso en contra de su familia para dividirla? Pero si usted no me cree, por lo menos crea lo que dice la Biblia. O sea, que nuestro adversario forma el proceso para dañar la integridad de Job. Lo va a hacer con usted, José. Esa colonia no te va a servir de nada. Aunque huela rico, terminás oliendo mal, porque eso es lo que hace Satanás, nos escurre, envía sus eh, diablitos, ¿verdad?, para que nos tienten, para que nos saquen, y el ir suyo se convierte en la ira de Dios, es el problema, pero seguimos como el pueblo de Israel, y lo digo siempre, damos vuelta 40 años, 40 años, y no sabemos a dónde vamos, lea la historia del pueblo de Israel, 40 años en el desierto, dele que dele, no hicieron nada, o sea, gastar 40 años de su vida. ¿Qué quiere hacer con los 40 años que le quedan a usted? Digamos, si usted está por, por ahí los 40, digamos que es suertudo y llega a los 80. Van a andar dando vueltas de iglesia en iglesia, de pastor en pastor, de vaya con propósito, que el ir suyo sea intencional, sea didáctico. Pero no, no queremos eso. La palabra eh, eh, plantar, porque voy a leer un pasaje en cuanto al plantar, requiere de, de ir, de movilizarse, hermano, la vida cristiana debe ser uno plantando, buscar fruto, hacer lo que conviene para la gloria de Dios. Eclesiastés 2. Ve a Eclesiastes 2, 4, 5. Aquí están todos los versículos. Pero la mayoría de veces que la palabra plantar aparece en su Biblia. Si no ha estudiado mucho, si no la conoce, ha, haga una referencia. Pero cada vez que en la Biblia la palabra plantar aparece y lleva de trabajo. O sea, no es solo. O sea, hay, hay una inversión. Ese es el ministerio. Sus niños requieren ministerio plantación, requieren inversión, usted tiene que hacerlo desde ahora porque si usted no lo está haciendo, y lo he dicho siempre, no espere que sus hijos hagan el trabajo que usted no hace. Ah, es que yo quiero hijos bonitos, que se porten bien, que hagan todo. Entonces, ¿qué está haciendo usted? A alejado de Dios y no llevándolos, vea ustedes 2, 4, 5. Ve, vea lo que dice el salmista, o sea, el salmista que lo tiene todo, o sea, este hombre millonario, no había nadie más grande que él, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, vinito, ¿verdad?, por supuesto, vinito de, de, de cinco estrellas, inteligente, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Hermanos, usted quiere, él quería tener viñas, quería tener sus sus vinos y no me voy a meter en eso, no estoy promoviendo el alcoholismo, no estoy pro, promoviendo el, el tomar o algo así, pero hermanos, usted quiere gozar de su fruto, usted quiere tener, usted tiene que plantar, usted tiene que moverse. Y hay un contexto acá, hermanos, el ministerio requiere de una inversión extra, de dos millas extras. Usted no le va a salir un arbolito de, 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 de uvas, a usted no le va a salir... Eh, un hijo que se porta bien así de la nada, hermanos, usted tiene que invertir, plantarle, o sea, el concepto de esto es el regar, es el trabajar, o sea, el ministerio cuesta, sus hijos no solo dependen de la leche materna, van a necesitar inversión de otro tipo, y qué mejor que la iglesia. Bueno, ¿a ¿dónde va con todo esto? A la aplicación. Vea, entonces, continuando el pasaje inicial, Mateo 5.39, no, 40, disculpe, aquí habla de la aplicación. Y al que quiera ponerte a pleito, Mateo 5.40, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, o sea, esté atento a la audiencia que usted tiene. Siempre hay alguien que quiere quitarle la túnica, hay alguien que quiere quitarle la paz siempre hay alguien que quiere quitarte tus deseos y, y que se convierta eso en el deseo del mundo pero pero qué dice Jesús déjale también la capa hermanos hay gente que tiene malas intenciones pero en nuestras vidas estas malas intenciones de las personas sabe que son son simplemente oportunidades para que usted crezca cuando, brother, cuando alguien se le acerque para lastimarle a usted no lo vea como que te están lastimando nada más diga wow qué buena oportunidad para ejercitar paciencia, para ejercitar eh, misericordia, para ejercitar ir la milla más porque eso es lo que queremos no es que a usted le está lastimando es que Dios le está diciendo esta es una oportunidad para que usted crezca como sí si que Job Job que lo tenía todo Job, Job que el hombre perfecto dice la Biblia y Dios permite que le quiten todo. Entonces, piense usted que las oportunidades que usted tiene, ahora han estado hablando de esto, las oportunidades difíciles, son para que usted crezca. Eso es todo. Hay que tomarlo con una gran sonrisa. Esté atento a las personas que usted sabe que van a lastimarle y esto tiene que ser una oportunidad para que usted ejerza misericordia. Eso es todo ay, es que me vine a este país y aquí nos trata mal, y somos la, y, y la gente, de, y, y, se, y se meten, es que es el racismo, que los latinos, que nos traen aquí a puta patada. Nos... ¿Por qué está aquí? ¿No está mejor que, que está en su país? Digo, ¿no hay más oportunidades? Digo, si tienen problemas con, con el país, ¿por qué no se devuelve a su país entonces? ¿No es, ¿No es Dios suficiente para cuidarle en tierra extraña, como lo hizo con Israel? O sea, Dios nos cuida, hermanos, pero no nos podemos hacer las víctimas, tenemos que tratar de pensar misioneramente, o sea, se requiere de sacrificio, tiempo, paciencia, dedicación, ganar a las personas que nos dañan, eso es todo. Y vea entonces ahora sí el mandato para justificar lo que digo al principio, Mateo 5.41, Mateo 5.41, yo no sé, Cristo, usted se equivocó en todos los versículos porque... Qué barbaridad. ¿A alguien hay que echarle la, la... Sígasen con el versículo 31, Mateo 5, 41. Pero dice la Biblia, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, entonces ve con el 2. Entonces, número uno hermanos, el mandato que Jesús está dando no hace excepciones porque la Biblia dice, y cualquiera, la Biblia no dice, y al que te convenga que te obligue a llevar algo, llévale dos no no, no, no. La Biblia dice simplemente, y a cualquiera, o sea, el mandato de Dios, el mandato de la Biblia, Eric, no hace excepciones. Usted va a tener empleados difíciles y empleados fáciles, pero la Biblia dice que cualquiera que te obligue a llevar carga, entonces el mandato no solo no hace excepciones, pero el mandato trae circunstancias diferentes. ¿Qué, qué quiere decir, hermanos, que cuando usted sabe que alguien te va a obligar a, a tener una conversación, a pasar por un problema, es simplemente una circunstancia, no es el final de la vida. Oh, es que ya me voy, esto es tan difícil, ya me. Y, o sea, y el drama de las personas, ah, es que ya no puedo más, no, sí puede más, usted puede llevar una, una milla más, usted puede hacerlo, ese es el principio. El principio es que el, el mandato tiene hasta una medida, porque la prueba termina. Porque aquí está hablando que por una milla y cualquiera que te obligue a llevar una milla, no carga por una milla, el mandato tiene medida. A cualquiera que te obligue a tener una conversación, pues ten dos y ya se acaba. Porque se acaba, o sea, usted no puede dar pie a seguir una misma conversación, déjelo entonces ir, pero vaya una más. ¿Sabe cuál es el principio? El principio es que el mandato no hace excepción en las circunstancias porque hay medida, pero va a llevar sacrificio. Y cuando usted hace el sacrificio de la milla extra, usted terminó. Y usted ejerció misericordia y le entrega eso a Dios. Hay gente difícil en su vida. Yo sé que yo soy difícil para algunos de ustedes. Y gracias por su misericordia, pero no hay problema, hermanos. O sea que cuando vemos un mandato en la Escritura, no podemos ser flexibles. Jesús dice, vaya dos millas con la persona que le es difícil. No es tan difícil. Yo no podía imaginar a Cristo negociando con Dios, su Padre, antes de ir a la cruz. Jesús lo hizo por usted y por mí. Él murió en la cruz por usted y por mí. No negociemos entonces. Las excepciones en Jesús no existieron. Pero nosotros, la, nosotros las hacemos porque no nos gusta. Vea lo que dice Marcos. Marcos 2, del 1 al 5. Vea, ve, vea lo que dice la Biblia. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cambi, ya no cabían ni uno a la puerta. Y les predicaba la palabra, está Jesús predicando, está Jesús predicando. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era, oiga, que era cargado por cuatro. O sea, el hombre no era muy livianito. Algunos tacos se comió ese día. Pero o sea, para que a usted lo carguen por cuatro, yo digo, yo estoy seguro que me levanto allí, aquí en el hombro yo solo. Yo pudiera hacerlo, tal vez, o entre dos mínimo, pero cuatro. Cuatro. O sea, cuatro cargando a uno, hombre, el hombre estaba rellenito, hasta a puro tamal seguro esto lo tenían, pero vea lo que pasa. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, vea la, la extra milla de ellos, descubrieron el techo de dónde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho, o sea, hacen un hueco en el techo, bajan el lecho en el que le hacía el paralítico y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y estamos llorando nosotros porque hizo frío el domingo y tenemos a gente tomando una milla más a un paralítico para ponérselo a los pies de Jesús y usted no puede ir a traer a alguien que no tiene vehículo para llevarlo a la iglesia. No, porque qué difícil. U usted apenas se trae a usted mismo el domingo, así viene. Así vamos como, como a la fuerza. Ahí viene mi esposa pegándome en patadas para que llegue a la iglesia. Ahí viene mi esposo jalándome. Híjole, o sea, eso es como, yo me, acuerdo con, yo me acuerdo como a mi hija me dice, papi, yo, yo quiero un gato. Y yo le digo, ¿para qué quiere un gato? O sea, y, y quiere un gato. y Yo le dije, porque quiero jugar y llevarlo acá. No, mi amor, es que un gato no se mueve. O sea, un gato, un gato no sirve más que para verlo por ahí, porque ellos no quieren, el, o sea, quieren el amor a, a los términos de ellos. O sea, que el perro está uno ahí, está así, y se le tiran y lo chupan y todo eso y bueno, entonces sale mi hija y quiere que le compre una, una cadenita a la, a la gata y no sé qué y se la ponemos y llega un día al trabajo y está, está jalando y el gato así, o sea o sea como, como pegado al, eh, al, 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 al suelo y ya la vecina haciendo ojos que estamos lastimando a la gata y no sé qué, porque ella cree que, que el gato la va a seguir, o sea qué, qué tipo de, de... No, y no, ni sé ni por qué dije lo del gato Mejor me tomo un poco de agua. Yo dije lo del gato por algo, es que ya. Ya estamos como el gato, mano. Que no seamos, seamos como el gato. Ah, bueno, sí, era eso, ¿eh? Porque usted tiene a esta gente trayendo a alguien, o sea, alguien que tiene el deseo, y el gato no quiere ser tratado como un perro, como ser jalado, ¿verdad? O sea, ni sé ni de qué era lo que iba a decir yo, Qué pérez pero vea, vea, ese es el punto o sea, el punto es que usted no puede obligar a alguien a hacer lo que no quiere ese era el punto el, el gato no está diseñado para andarlo con un, con un mecate y jalarlo como un perro ya, ya me entiende el, al perro le, le, le gusta ir a caminar entonces el gato no y así es que se ve el cristiano a veces se ve como un gato tal vez eh, Bueno, ya pasemos mejor ya del gato <risa> Ok, entonces el punto número uno es, el mandato número uno de ir es que usted tiene que ir dos millas, pero vea el segundo, es ir a predicar, o sea, no hay, que, no hay que ser tan inteligente. Marcos 16, 15, dice la escritura, y él les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, en Mateo 16, 15, usted ve una comisión que no hace excepción. O sea, esto ya lo sabemos todos, vea. Y les dijo, ¿qué dijo Jesús? Repito, Jesús dice lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Eso es lo que usted tiene que decir. Ir por todo el mundo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que tenemos que ir por todo el mundo a anunciar la palabra de Dios. Vaya, o sea, la comisión es ¿qué dice la Biblia? Hay órdenes, hay misión. ¿Cuál es la misión? Es el predicar. O sea, es esa orden, es ir y predicar la palabra de Dios. El evangelio a toda criatura, pero en la Biblia no hay excepciones, porque es a toda criatura, aún a los difíciles. Usted tiene que amarlos con la palabra de Dios, aún hasta los difíciles. Entonces, cuando leemos lo que dice la Biblia y hacemos lo que dice la Biblia, no estamos comprometiendo el ir nuestro. Usted va a predicar, usted presta su casa como chava para mañana mañana, eh, eh, para hacer el costo del discipulado hermanos, eso es lo que yo quiero que usted entienda, que usted tiene que ir a, a, a su casa, ir a su trabajo con la intención de traer gente para que pueda ser discípulo de Cristo y, y usted dice, pastor es mi primera vez, yo sé que hay gente por primera vez hoy, amén, gloria a Dios usted tiene que entonces el estar pensando ya para el próximo domingo en ir de su casa acá a las diez y media véngase no se quede en la casa esta mentalidad de qué dice la Biblia, vea, nos va a ayudar. O sea, esta comisión que vemos acá de presentar el evangelio va a ser necesario. O sea, es una comisión que tenemos que entender nosotros que es necesaria. Dice Romanos 10, 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados, hermanos? O sea, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Pregunta Pablo, ¿cómo está escrito? ¿Cuán hermosos son los pies de con yuyos, con callos, hediondos eh, a queso, eh, que anuncian los pies, o sea, ¿me entiende? los pies, y yo siempre he dicho, ¿cómo es que Pablo dice que cuán hermosos son los pies?, yo siempre lo he dicho, los pies son feos, o sea, no hay nada más feo en el cuerpo que los pies, las uñas se deforman, huelen, los dedos salen torcidos, si te quebras un dedo de los pies, ni te lo puedes enderezar, porque se quiebran y ya andan quebrados, o sea, hay, hay dedos que usted va a la playa y anda gente en chancletas y esos dedos se le quedan viendo a uno así como... O sea, es horrible. Pero, pero vea lo que dice Jesús, o sea, vea lo que dice Pablo. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. O sea, si Pablo define sus pies como hermosos por predicar el evangelio, entonces crea eso porque sus pies son bien feos, o sea. En Hebreos 12:14, uno de mis versículos favoritos, dice la escritura, Seguid la paz con algunos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No, dice, Seguid la paz con todos, con todos, cuando no hay excepciones en su vida, cuando no hay, ahí es donde funciona la cosa. Entonces, si, si el predicar nos da el segundo punto, el predicar nos introduce al tercer punto, el, el, el tercer mandato a ir a predicar. Entonces, para resumir, mandato número uno es ir dos millas. Mandato número dos es ir y predicar. Sencillo. El mandato número tres es ir a enseñar a otro. Ir a enseñar a otro. Y, esta, y este es el talón de Aquiles de los pastores. Este es el talón de Aquiles de los ministros, de los apóstoles, ¿verdad? que son intocables, de los que andan en aviones, de los que les pagan como un millón de dólares, porque no quieren la relación de las personas. Usualmente los pastores quieren el púlpito. Aquí está, está tirando buena palabra, buena enseñanza, pero no quieren el trabajo sucio. Vea lo que dice Mateo 28, 19 al 20. Esta es la inversión que tiene que haber de del pastor a, a la persona, del discipulador al discípulo, del amigo a la amiga, de la amiga a la amiga, ¿me entiendes? Oiga lo que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles. Esa es la palabra que los pastores, teólogos, los buenos, los inteligentes, quieren eliminar de la Biblia, enseñar. ¿Sabe qué, qué requiere la enseñanza? Tiempo. ¿sabe qué, qué requiere la, la enseñanza? un cafecito con, con alguna persona ir a comer a un restaurante pasar tiempo con una persona nadie quiere enseñar, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén aquí es donde se descalifica la gente porque la gente no quiere invertir en una persona, Qué difícil abrir la casa un domingo cuando hay partido de fútbol, ¿verdad? Uf. Está uno aquí, ya que se termine el pelón, que ya termine, que ya termine, ya el juego ya, ya viene, que termine. Ellos, es difícil, no, nos queda difícil, qué difícil, hermanos. Pero vemos en este pasaje el, el, el negocio de, del pastor cuando no quiere, o de líder o de la persona, póngale usted nombre, aquí es donde se negocia todo. El predicar, el ir a repartir un millón de invitaciones, el ir a, usted lo puede hacer eso, pero hablar, invitar a alguien a su casa y a tener una conversación, usted no quiere hacerlo, porque es el trabajo difícil, es el trabajo difícil, predicar es muy fácil, se puede mandar un mensaje, y yo lo he dicho siempre, hoy, esta mañana yo no voy a cambiar a nadie. Usted va, usted va a decir, qué buen mensaje, o oh, qué mensaje más desordenado, Estuve, usted puede decir, ah, estuvo ahí más o menos, ahí medio le entendí, yo no voy a cambiar a nadie esta mañana, o sea, usted va a tomar notas, y, y va a irse a, tal vez esté agradecido, y tal vez, o, ojalá se vaya motivado, pero, pero ¿sabe lo que va a cambiar algo? Que usted invierte la vida en una persona, que usted le enseña a una persona algo, hey, le voy a enseñar lo que Dios hizo en mi vida, ¿cómo? Esta iglesia me discipuló a mí, hay gente, hay, este, amén, sí, hay gente que está invirtiendo en mí, pero muchos hombres no toman la iniciativa y, y o sea, y aquí viene el problema. A, 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 vea, en este punto, yo, yo siempre lo he dicho: acá es donde los matrimonios tienen mucho problema. Ve, y, y se lo voy a decir porque yo no puedo, en está mi esposa, yo no puedo depender que Neilín lleva fruto a Dios y, y que yo tenga esa recompensa es el problema de Neilín llevar fruto a Dios María, es el problema suyo llevarle fruto a Dios con las acciones de su vida eh, no es el o sea, el, el fruto de Chava no va a ser el fruto, ¿me, ¿me entiende? cada quien va a tener que darle cuentas a Dios y aquí es a donde yo veo, en donde los matrimonios a, me hacen así ay no, hay que mi esposo haga el trabajo ah no, que, que mi esposa que la profeta de mi esposa haga el trabajo y yo digo, no, si es que cuando la Biblia dice y te unirás y serás una sola carne, de, en Génesis no estamos hablando, hablando solo de sexo, gloria a Dios por el sexo, pero el punto no era ese, el punto es que cuando usted se casó, no solo la parte íntima viene a ser una sola carne, sino que el ministerio, su conversación, su, su ir, o sea, es uno, o sea, vamos Juntos, ¿me entiendes? O sea, el, el matrimonio no es algo que, que, que va así, ¿me entiendes? Entonces, si usted está teniendo programas como este, usted tiene que orar para que se una, porque por tanto, te eh, eh, dejarás a padre, a madre, te unirás y serás una sola carne. Génesis 2:15, creo que es de, 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 esa unidad usted la necesita, pero lo siento, o sea, su esposa o su esposo no va a llevarle el fruto a usted, usted va a tener que darle cuentas a Dios. Entonces, cuando pensamos en, en, en qué va a llevar a gloria a Dios, tenemos nosotros que entender esto, hermanos. El mandato es la enseñanza, hermanos. Es inversión. ¿Por qué hay una inversión? Porque usted requiere de tiempo y dinero. El mandato es la enseñanza porque usted necesita sacrificio. ¿Por qué sacrificio? Porque usted tiene que quitar la comodidad, la comodidad de un día para invitar gente a su casa. ¿Por qué sacrificio? Porque usted va a tener que eh, eh, sacrificar a la familia a veces. Cuesta. Carlos nos abrió la oportunidad eh, de todos los miércoles grabar un programa que dice que, que se va a llamar qué dice la Biblia en el canal Televida que, que tiene un amigo y fuimos este miércoles a grabar dos episodios. Costó tiempo. Grabamos el discipulado dos. Costó tiempo. Tuve que estar en reuniones de, de misiones. Costó tiempo. Tuvimos que llamar a personas. O sea, el ministerio cuesta trabajo. Y a veces la familia tiene que ayudar en todo, hermanos, el mandato de la enseñanza porque es una relación y quiere decir que usted tiene que ser responsable con esto. El mandato de la enseñanza porque es una reproducción. El mandato de ir tiene que generar algún tipo de, de reproducción de algo. Pero recuerde, cuando el mandato de ir se convierte en ira de Dios porque usted no está haciendo lo que debería hacer, Discúlpeme, hermanos, les amo, pero yo no quiero estar en sus zapatos. Sam dijo algo ahora, claro, no esté negociando, o sea, no, no, no esté haciendo lo que no debe hacer. Usted esté con nosotros en la iglesia, yo invierta en lo que usted tiene que invertir, no en, en solo las, las cosas mundanas. Vea lo que dice 1 Corintios 3, 12, 15. Alex enseñó de esto hace tiempo. 1 Corintios 3, 12, 15 matrimonios o oh, solteros y solteras vea escuche esto y si sobre este fundamento alguno edificare. y Alex nos hablaba en aquel momento del oro de la plata de las piedras preciosas de la madera del heno de la hojarasca. y quiere decir que tres de estos elementos no se queman el oro la plata y las piedras preciosas no se queman el fuego se las las purifica pero cuando usted habla de la madera, del heno y la hojarasca, eso se quema. Entonces, la pregunta que yo le hago a usted, matrimonio o gente joven, soltero soltera, es qué tipo de obras está haciendo usted. ¿Obras que se queman? Pastor, no entiendo qué son las obras que se queman. Pues bueno, las obras que se queman es ir al mall, ir a hacer shopping, ir con los amigos a comprar y hacer cosas, ir a hacer un montón de ejercicio, ir a hacer y, y olvidarse de Dios. Esas obras no sirven para nada. Trabajo, 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 trabajo. ¿Qué es entonces el oro, la plata y las piedras preciosas? Es leer su palabra, hacer discípulos, estar en la iglesia, reproducirse en alguien. Ese es el trabajo que no se va a quemar. Entonces, ¿por qué es tan difícil llevar el discipulado con una persona? Pero hay unos matrimonios que están viviendo de esta manera. Uno de los dos está trabajando en oro, en piedra, en, en oro, plata y, las, y, y piedras preciosas, y el otro está madera, hojarasco, uno no puede estar pensando en lo que no le va a generar dividendos cuando lleguemos al cielo, hermanos, pensemos en lo que va a generar algo correcto, si es que hemos traído gente a enseñar y, y qué casualidad que enseñamos lo mismo, estaba hablando Jim el otro día, o sea, pastor, misionero, y usted lo ve, o sea, Jim toda la vida ha trabajado en la obra misionera, Egipto, El Salvador, evangelizando, hermanos, esas obras son las que quedan, pero cuando no nos enfocamos solo en el trabajo, en el trabajo, en el trabajo, es un problema. El mandato número cuatro, ya para ir terminando, ya, ya le dejo ir. Ahora, si usted va a entender esto, el mandato cuatro es una prohibición en cuanto al no ir de casa en casa. No estar yendo de iglesia en iglesia. No estar yendo de persona a persona. No estar yendo de amigo a amiga. Es el no ir y no estar contento con lo que usted tiene. Hermanos, el mandato número cuatro habla de no ir de casa en casa. Vaya a Lucas 10 para tomar el contexto. En Lucas 10, el versículo 7 principalmente, pero para agarrar el contexto leamos el versículo 5 y 6. Y ya los voy a dejar ir. Ya, 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 ya terminamos. Pero Lucas 10, 5, 7, dice la Biblia. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. O sea, ore cuando usted va a ir a la casa de alguien. Dios, ayúdeme a tener una conversación. ve es que entramos a la casa de alguien que me dice, hey, ¿viste la vecina? Hey, ¿viste la vecina? Y, y una una... Ay, Viste el pastor qué mensaje más de Ay, es que líder entramos una casa y estamos destruyendo lo que Dios está haciendo híjole entonces paz sea esta casa hey vengo en paz no no vengo a chismear no vengo a comerme al vecino a la verdad no, paz o sea hermanos paz versículo 6 y si hubiera allí algún hijo de paz vuestra paz reposará sobre él y si no se volverá a vosotros pero, pero, pero vea lo que dice la, este, la Biblia y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que se os den si toma notas escribo ahí en su Biblia contentamiento, usted tiene que estar contento ah no, pero nos sentamos a la mesa hey, hey, hey preguntale a, preguntale al pastor que nos va a dar de comer mira el otro día y no es más, la voy a tener que decir no, ya me salí, pero esta chistosa, o sea, eh, fuimos a una fiesta, ¿verdad? De, to, todo el mundo trae algo eh, eh, de comer y, y se, se sienta este señor así en una esquinita y yo sé que él no se va a enojar si yo dijera esto, pero yo lo veo que empieza el hombre como a sudar así, ¿verdad? O sea, ¿y las tortillas? Y ya, y ya se las ponen y todo eso, y ya empieza todo el mundo a comer y se vuelve y, y, y yo digo, este hombre va a sacar una pistola, va a sacar algo, y yo lo veo sospechoso y todo y saca así una botella de chile en polvo, y hace, y así, y empieza a comer, y, y hasta que se le bajó el espíritu así, o sea, usted lo veía, o sea y, y me da risa porque internamente la falta de contentamiento con lo que tenemos al frente nos lleva a veces a escoger, Aquí, a esta casa no me voy porque ahí, ahí no me dan las, las tortillas y el chile. A esta casa no voy porque si no hay carne, yo no moncho, ¿verdad? O sea, es, es esta mentalidad, o sea, pero lo que, lo, lo, lo que Jesús dice, dice es que no pase de lugar a lugar, o sea, aprenda el contentamiento y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, no os paséis de casa en casa. Entonces teológicamente lo que el doctor Lucas está explicando, Lucas era un doctor, entonces él sabe todo esto del contentamiento, Lucas tenía, eh, eh, o sea, era el estudiado, entonces vemos como el testimonio es clave a este punto, porque lo que está diciendo es, vea, no ande buscando lo que es mejor, no ande buscando solo los amigos que le dan la, la carne, las tortillas y el chile, no ande buscando solo los amigos que le dan lo que a usted le gusta, a mí por ejemplo, me fascinan las sopas, si usted me da sopa a mí todos los días, yo voy a estar feliz, sopa con limón y chile, yo soy como el, el, el del cuento, a mí, a mí me invitan a comer sopa y no veo el limón y yo sufro, yo sufro, yo empiezo así, entonces yo soy de esos igual, o sea, ¿verdad? o sea, ¿verdad? vea, vea, ya estoy aquí. Vea, papá, ya se me cayó el agua, una sopa ahorita, no, ya de carne, algo así, te reprendo, genial, o sea, pero ¿qué es lo que pasa? Yo, yo creo que todos todos podemos aprender de esto porque hay descontentamiento a veces y, y ese es el problema. Entonces vea, el principio del no ir de casa en casa tiene eh, eh, un, un, un concepto de limitación. Entonces vea, escriba en. En Lucas 17, la palabra limitación, porque se lo voy a explicar por qué, vea. En Lucas 17, usted ve la limitación, porque vea lo que dice la Biblia, y posad, o sea, es una orden, posad en aquella misma casa, o sea, esté contento. Entonces, número uno, ministramos donde hay una puerta abierta. No se invite a la casa de nadie. Hay gente que no me ha invitado a la casa todavía, y a mí no me, no, no me no, yo no me puedo ministramos donde hay una puerta abierta usted posa a donde le están invitando no se invite pero ministramos con lo que tenemos dice comiendo y bebiendo lo que os den usted no llega a la casa de alguien a exigir o a demandar usted se moncha lo que le ponen en la casa, punto o sea, no es, no es hay limitaciones Eric, cuando usted me invite, sopa, limón, chile no no, estoy bromeando pero ¿ah? ahora me van a dar sopa no, pero digo, o sea, o sea, o sea, van a haber puertas abiertas, o sea, van a haber puertas abiertas, pero el principio es limitado, o sea, no solo le van a dar carne, a arroz y frijoles, le pueden dar otra cosa, pero, pero el, el punto número tres es que usted ministra responsablemente, porque dice, porque el obrero es digno de su salario, hermanos, hay gente que no tiene para la carne, hay gente que no tiene para la tortilla, entonces le van a dar lo que haya, un vaso de agua, gloria a Dios. Hermano, cada trabajador es digno de un salario y no es el mismo salario que usted tiene. No es el mismo salario que usted, usted ministra responsablemente porque hay familias que tienen menos o tienen más. Entonces uno tiene que ser de la mentalidad de Cristo. Luego dice, no os paséis de casa en casa. Entonces ministramos objetivamente. Cuando yo voy a donde Jim, a donde Mari, a donde Alex, a donde Chava, a donde Eric, a donde Katia, a donde Dulce, quien sea que sea, esté en paz. O sea, esté en paz. Uno no puede estar escogiendo. Entonces, piensen en esas cosas. Cuando nosotros entendemos que hay limitaciones en el ministerio, entendemos entonces dónde hay una puerta abierta. Hay limitaciones, hermanos. Ore por las personas con las que usted está invitando a su casa. Tal vez más bien es que usted tiene que traerlas a su casa y alimentarlas. ¿Va? Por ejemplo... Hoy tenemos una buena puerta abierta porque Ashley compartió un link esta mañana o ayer en la noche o en algún momento, en estas últimas 24 horas. Tabata, eh, la esposa de Mauricio, le hicieron una rajadita de alcancía, ¿verdad? Aquí para, para sacar algo ahí. Yo no sé cómo está el asunto, pero es una cirugía grande. No puede moverse. Usted tiene una oportunidad que Ashley puso ahí para que usted puede llevar una comida para apoyarle. ¿Puede hacerlo? Por supuesto. Entonces, quiero ver algunos de los nombres suyos ahí apuntados. Entonces, hermano, vea, a lo largo de los 16 años que llevo, desde que yo me convertí y estaba en el ministerio, o sea, yo veo esto siempre, gente escogiendo. Siempre escogiendo. Ah, si este me invita, sí. Si este me invita, no. No, no sea así. Qué, qué feo. O sea, hay limitaciones, pero no, no limito. A este. Y termino con esto. Y este es el mandato más difícil. Porque entonces, todo lo que yo he dicho hoy, se convierte en ir, mandato número 5, usted tiene que ir, volver y hacer lo mismo. Híjole, qué difícil. Vaya, y, y, y eso no lo tengo ahí, pero vea, había una vez, había una vez. Entonces, yo, yo quiero que usted vaya a Lucas 10. Si no, lo tiene en su, si no tiene una Biblia, yo lo voy a leer. Pero si usted tiene su Biblia, vaya a Lucas 10. Y el versículo 25. Y con esto vamos a terminar esta mañana. El último pasaje. Lucas 10, 25 al 37. Repito, este es el mandato de ir, volver y hacer lo mismo. O sea, aquí es donde, donde, donde el ministerio funciona en repetición. Usted tiene que tratar de repetir todo lo que he, hemos hablado esta mañana. ¿Qué hablamos esta mañana? ¿Ir dos millas? ¿Qué más? Predicar. Predicar, evangelizar, enseñar y no ir de casa en casa. Entonces, cuando usted aprende esto, vuélvalo a hacer otra vez. Dice entonces en Lucas 10:25, 25, he aquí un intérprete de la ley se, le levant se levantó y dijo, o sea, eso es como que Alex se levanta y nos eche un reto aquí. O sea, alguien que, que supuestamente sabe la Biblia, ¿verdad? dice, este, este sabe la Biblia. Entonces, el que sabe la Biblia, dice, para probar a Jesús, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? O sea, el, el hereje, el nefasto, le dice a Jesús qué hace para, para heredar la vida eterna, como que no supiera él, ¿verdad? Bueno, y no dije Alex, solo para tratarlo mal. O sea, na nada más dije como que... O sea, porque él conoce la Biblia, no, no, no estoy como lastimándole. Pero dice, él dijo, y, y, y lo dice en signo de pregunta, ¿qué está escrito en la ley? O sea, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué lees? Estás leyendo el Corán, estás leyendo el, el libro de Blancanieves, estás leyendo el del lobito que se come a la, a la, a la caperucita, o sea, ¿qué, qué, ¿qué está leyendo? Él dice, o sea, ¿qué, qué está leyendo? Versículo 27, aquel respondiendo dijo, Oiga, el nefasto este dijo, él sabe lo que dice la Biblia porque dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿No sabe usted que amar a su prójimo es necesario? No entiende usted que, que el amar al prójimo es necesario, pero usted tiene, que, usted tiene que amar a Dios primero. Si usted no ama a Dios, usted no va a poder amar al prójimo. Bueno, démosle vuelta a la página, entonces, on, si no le da la vuelta a la página, siga leyendo en el versículo 28. Y él le dijo, bien has respondido, Jesús manso, haz esto y vivirás. Pero el nefasto este, dice, él queriendo justificarse a sí mismo, como muchos de nosotros, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a, Jer a, Jer a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote, ¿verdad?, lleno de lujos, en el camello del último año. Dice, por aquel camino y viéndole pasó de larguito, así como que dice, aquel huele mal jamás. Hablando de colonias, ese era el sacerdote aquí, ah ¿eh? Pues luego dice el, el versículo 31. Aconteció que descendió un, un sacerdote. En el 32 dice, asimismo, un levita. Ya estamos hablando del inteligente. Llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasa de larguito también. Pero ahora sí, aquí viene el pobre, el don nadie. El samaritano que iba de camino, vino cerca de él. Y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino poniéndole en su cabalgura lo llevó al mesón o sea a una casa para cuidarlo y cuidó de él otro día al partir sacó dos denarios que eso era bastante dinero en aquel entonces y lo dio al mesonero al señor del hotel o de la, lo que sea y le dijo Cuidad, oiga, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese, ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de estos ladrones, verdad? Él le dijo, el que usó misericordia con él, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Pero ¿sabe qué es lo que sucede, hermanos? Y, y voy a terminar con este principio. Vea, el ministerio, recuerde de que usted aprenda algo y lo vuelva a hacer. El ministerio recuerda que nos recuerda que necesitamos consistencia. Eso es Lucas 10:37. Él dijo, entonces, no repita lo que dijo el pastor, diga lo que dice la Biblia. Él dijo, el que usó de misericordia con él. O sea, vea, el punto es esto, hermanos, la Biblia lleva de un contexto histórico y la Biblia nos habla de un contexto doctrinal. Cuando usted estudia este pasaje, para, para usted poder entender todo lo que yo acabo de leer, usted necesita entender la historia bíblica, pero también el contexto, porque aparece un sacerdote, un levita y un samaritano. Si usted estudia el contexto de todos estos es bellísimo. Pero siempre aprendiendo lo que Jesús dice, entonces Jesús le dijo, repito, ¿qué dice la Biblia? Ve y haz tú lo mismo. Hermanos, lo que prediqué esta mañana, ahora sí, vaya y aplíquelo. Vaya dos millas con alguien. Eso de traer tamales hoy, se lo voy a sincero, eso es ir dos millas. Porque Carlos, Carlos, usted viene usualmente, ya se levanta, se baña, se pone y se viene. Estos son dos millas porque tienen que ir a traer los tamales, hacerlos, pagarlos o no sé. O sea, cuesta. Entonces, ¿me entiende? Haga las dos millas. Pero el punto es, aplíquelo. Y vea, siempre que vea un bebé en la clase, eh, voy, a, voy a terminar, ¿ok? Ya, ya hemos ter, 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 terminado esta mañana. Vaya usted en paz, pero vea, eh, antes de irnos, entonces, ¿ok? Yo siempre que veo un bebé, me, hay, hay que orar por los bebés, ¿verdad que sí?